0: Das Sonntagsfrühstück auf Antenne Bayern. Er war ein Teenie-Star, er wurde Rocker, er ist auch Schauspieler, Tänzer, Synchronsprecher. Er ist Marx-Singer gewesen letztes Jahr und inzwischen ist er auch zweifacher Papa. Guten Morgen Gil Oferim. Einen wunderschönen guten Morgen. Also ich gehe mal davon aus, dass du an einem normalen Sonntagmorgen jetzt um diese Zeit schon die Kinder huckepackt durch die Wohnung tragen musst und das Fliegerlied singst. Oder liege ich da falsch? Das Fliegerlied
1: nicht, aber ich kann so viel sagen, bei uns beginnt der Tag früh und ähm, die Uhrzeit <lacht> ist schon Rock'n'Roll.
0: Ist es so? Ja, ja. <lacht> mit zwei Kindern kein Wunder. Übrigens kannst du mit mir auch gerne machen, also den Rock'n'Roll um die Zeit. Ich bin zu allen Schandtaten bereit. Ja, ja. okay, alles klar. Das neue Album Alles auf Hoffnung ist seit Freitag draußen. ja. Wie fühlt sich das an, nochmal so ein Baby nach ein paar Jahren? Ich meine, du hast spielst ja viel mit Bands, ja. mit zwei, um genau zu sein. Bist auch oft im Fernsehen, aber jetzt seit längerer Zeit mal wieder ein Soloalbum. Yes, irre. Mir, mir bedeutet das alles.
1: Ich habe echt wirklich alles gegeben und alles getan für diese Scheibe. Ich habe ein Jahr lang dran geschrieben und trotzdem, denke ich, ein ganzes Leben lang mich darauf vorbereitet. Und jetzt hier zu sitzen, drüber zu reden und vor allem gerade über euren Sender die Songs zu hören, das ist... ich.
0: Mir stand gerade die Sonne aus allen möglichen ja. Öffnungen des Körpers. Lässt sich dieses Gefühl mit irgendetwas, was andere Menschen kennen, vergleichen?
1: Wow, es ist so für mich wie, ich bin gerade Weltmeister geworden mit meiner Mannschaft. oder ich, mhm. ich Die Platte ist jetzt draußen, die Leute können das hören, was mich getragen hat oder beeinflusst hat die letzten paar Jahre. Vor allem bei der Scheibe ist viel passiert, aber... Ähm, es fühlt sich jedes Mal aufs Neue echt gut an. Und nochmal, einfach jetzt mal die Songs, in die ich so viel Herzblut reingesteckt habe, ich meine Gott, das klingt alles so philosophisch. Nein, aber wirklich, das mal zu hören irgendwie über einen Radiosender, das ist ja auch für jeden Künstler nicht so mhm. einfach, heute gespielt zu werden. Und das ist gerade hier bei Antenne Bayern für jeden Künstler ein Ritterschlag. So, deswegen, ich kriege mein Grinsen gar nicht aus dem Gesicht.
0: Ja, Gil, du bist leidenschaftlicher Yogi. Yes. Wie kamst du dazu? Weil, also, Yoga ist jetzt nicht unbedingt... Ähm, der, der Männersport Nummer eins. Warum nicht? Das ist meine Frage. Warum sollten mehr Männer Yoga machen?
1: Puh, warum? Weil es weil es gut tut. Ich meine, klar, so ein bisschen das Klischee von Hausfrauensport, das kenne ich, aber das, das hat damit überhaupt nichts zu tun. Du machst ja nicht Yoga, indem du dich verbiegst wie eine Brezel, sondern im Endeffekt, wenn du richtig bewusst atmest, einfach mal vier Sekunden rein, vier Sekunden raus, das ist schon Yoga. Und glaub mir, wenn du dich ganz kurz mal auf die Seite setzt und in deinem Alltagswahnsinn kurz Pause machst, es reicht fünf Minuten, dann hast du schon Yoga gemacht und es wird dir besser gehen. Warum mache ich das? Ich habe äh, in, meiner, in meiner einer meiner alten Bands, Acht, hatte ich einen Kollegen, der heißt Conti, den grüße ich hier ganz lieb. Und Conti ähm, ist von Musiker bis über Gastronomen und Unternehmer, der hat viel Stress in seinem Leben, der macht viel. Und ich habe ihn gefragt, wie schaffst du das in deinem Alter, der ist ein paar Wochen älter als ich, so fit zu sein und so auch gut auszusehen. Und er sagt mir, er kriegt und sagt Ella Malacca, du machst Yoga und da geht's sehr gut. Dann habe ich damit angefangen. Er ist <lacht> mittlerweile auch Lehrer und seine Frau auch. Und äh, noch mal auf die Frage zum Sport zu kommen: Unsere Fußballnationalmannschaft hat einen Yogalehrer. Das ist der Patrick Broom. Und komischerweise, seitdem er intensiv mit den Jungs auch arbeitet,
0: wurden sie Weltmeister. Mhm. Also ich habe jetzt auch angefangen. Herzlichen Glückwunsch, mein Lieber. Und ich finde es großartig. Ja. Wo ich mir noch schwer tue, ist dieses an nichts mehr denken, außer sich auf die eigene Atmung konzentrieren. Das ist ja diese berühmte Geschichte. Denk an nichts, auf gar keinen Fall an einen rosa Elefanten. Und dann denkst du genau an diesen rosa Elefanten.
1: Der ist ja auch großartig, der rosa Elefant. Vor allem deine Mütze heute ist ja auch rosa. Das Aber, stimmt. <lacht> nein, ähm, im Ernst, das, also in meinem Fall ist es so, ich kann es auch nicht. Aber du kannst es probieren und allein nur, dass du es probierst, ist schon sehr viel. Und ähm, es wird immer besser. Du fokussierst dich immer mehr und du konzentrierst dich mehr auf die Atmung. Mhm. Aber natürlich wirst du bei dem Krieger oder bei dem Baum immer noch an deine Einkaufsliste denken. An wen musst du später noch eine E-Mail zurückschreiben.
0: Mhm. Das ist völlig normal und es ist okay. Du sagst, es gibt Momente beim Yoga, da macht es Klick in deinem Kopf. Ja. Was passiert da? Äh,
1: was passiert da? Ich merke, wie ich... Äh, entspanne. Ich merke, wie ich so Kleinigkeiten wie, oh, der Rücken tut weh, irgendwie heute verlegen, irgendwas. Ja. Das ist dann einfach weg. Mir geht es einfach besser danach. ich Gefühlt gehe ich irgendwie zehn cm größer Richtung nach Hause oder okay. was auch immer. Ich mache danach. Es ist eine super Sache und ich würde mir wünschen, die würden das in der Schule für die Kids irgendwie morgens, bevor es losgeht, mit was auch immer, Morgengebet oder erste mhm. Stunde, einfach mal 15 Minuten nur Atmen oder einfach nur Yoga machen, um runterzukommen. Bevor der Wahnsinn mit irgendwie, ich bin gerade in der U-Bahn gesessen und Schulhof, einfach mal kurz runterkommen und dann mit dem
0: freien Kopf anfangen zu lernen. Es gibt eine ganz, ganz krasse Geschichte aus Thailand. Da mhm. gibt es so eine Massenmeditation unter Schülern. Ja. Ähm, da machen, glaube ich, das passiert einmal im Jahr und da machen Zehntausende, wenn nicht gar Hunderttausende mit und zwar gleichzeitig an verschiedenen Orten. Und es ist wohl nachgewiesen, mhm. dass um diesen Zeitraum rum, wo das passiert, die Verbrechensrate in diesen Gegenden dramatisch einbricht. Wow. Also so eine Art Energiefeld.
1: Naja, vielleicht könnte man auch sagen, dass die ganzen Verbrecher jetzt beim Meditieren sind und keine Zeit haben, irgendwas anzustellen, aber das, <lacht> das glaube ich weniger. Ansatz. Das Ja, aber nein, ich glaube einfach wirklich, es macht was mit dir. Und ich meine, in Bayern sagen mir schnaufe mal durch. Weißt du mhm. Entspann dich mal. Und das ist im Endeffekt das Gleiche. Brauchst du eigentlich irgendwas?
0: Kaffee, Schokokroissants, Bauchtänzerinnen, Bloody Mary... Nee, danke. Kaffee ist super. Kaffee ist großartig. Und zwar Schwarz trinkt er ihn. Ja bitte. Äh. Und ein stilles Wasser habe ich ihm serviert. Ja, danke. Ganz genügsam der Mann.
1: Das habe ich gelernt beim Radio. Wenn du äh, Gas äh, Wasser mit Gas trinkst, dann musst schwierig, du, na, du schwierig musst zu moderieren, denn macht, du komm, ja. ja,
0: <lacht> Genau. Es gibt auch diese diese verrückten Wunschlisten ähm, von Stars, was sie alles in ihrer Garderobe vorfinden möchten, wenn ja. sie eintreffen. Was steht denn da bei dir drauf? Gibt es sowas bei dir? Nee, da bin ich eigentlich alles andere
1: als Rockstar und alles andere als irgendwie versnoppt. und ja. äh, wie, wer war das? Ich glaube, wenn Halen haben in den 80ern äh, eine ellenlange Liste gehabt und dann wollten sie M&Ms und dann wiederum nur die gelben. da musste einer vorsortieren. Da musste einer vorsortieren, Ach, genau. Schatz. Nee, sowas gibt's bei mir nicht. Nein, einfach bitte nur
0: Ich glaube, Mariah Carey wollte mal acht Hundewelpen haben in ihrer Garderobe. Zum Kuscheln für die Zeit, in ja. der sie dort... Genau. Für die drei nee, Minuten, oder? wo sie, Ach, anscheinend. Komm. Vielleicht war es auch nur eine Legend, also eine ich, Legende, glaube. ich weiß es nicht. Ähm, Gil, du warst in Asien, du warst in Australien, du hast eine Zeit lang in Amerika gelebt. Ja. Warum bist du wieder nach Bayern zurückgekommen? Weil deinen Job könntest du überall auf der Welt machen.
1: Gute Frage, warum bin ich nach Hause gekommen? Ich bin nach Hause gekommen, weil es wie der Name schon sagt, Bayern ist mein Zuhause. Los Angeles war großartig und war toll und Genauso Asien, war mega. Ich habe ich hab so viele Erfahrungen da gemacht, aber das Tolle ist, ich habe die Erfahrung gemacht und konnte dann mit vielem im Gepäck nach Hause kommen mhm. und habe dann wiederum aber auch meine Heimat schätzen gelernt.
0: Was hat Bayern, was kein anderer Ort auf der Welt hat für dich?
1: So die Kleinigkeiten, wie morgens beim Bäcker, grüß Gott, das mhm. ist schon etwas, wo du merkst, ah, das ist zu Hause, Genauso, wir haben so viel hier in diesem Bundesland, Weißt du, wir, wir können hier Skifahren gehen, wir können surfen gehen im Sommer, wir können... Alles Mögliche machen und trotzdem sind wir so international und das ist das Tolle. Das ist, mhm. ist um, ich sage immer, München ist mein Zuhause und München ist auch für mich die Weltstadt mit
0: Herz. Punkt. Was ist so, wenn du mal unterwegs bist für eine längere Zeit? Das kommt ja durchaus vor. Was ist so das Erste, was du an Bayern vermisst? Alles. Ich vermisse
1: alles. Das Essen. Wenn ich, wenn ich, ich weiß noch, als ich viel in Asien unterwegs war, da sind wir meistens in großartigen Hotels abgestiegen und lustigerweise waren immer die Manager entweder Deutsche oder Bayern oder auch Österreicher. Und das Erste, was sie mich gefragt haben, war, was vermisst du denn? Und das für mich war immer das Brot. Ich habe immer das Brot habe ich vermisst. Und ähm, die haben dann versucht, so nett wie sie waren, das nachzubacken. Das Süß. war nicht ganz wie zu Hause. Aber jeder, der in Urlaub fährt, der findet es großartig und ja. toll, am Strand zu sein. Aber dann irgendwann nach, nach so ein paar Tagen ist auch wieder okay. Dann ist man gern wieder daheim. Und ich weiß immer noch, immer wenn ich nach Hause kam, der Himmel ist blauer bei uns. Das Gras ist grüner und... Die, die Luft ist irgendwie besser. Ich weiß, das klingt völlig bescheuert. Ich weiß. Aber Überhaupt ist einfach. nicht. Geht's Wie, dir geht's auch, ganz geht's so? Ja, auch so? Genau. Ich
0: habe nie im Ausland gelebt. Ich habe meine Zeit lang im Norden, also in Hamburg verbracht, ja. berufsbedingt. Auch schöne Stadt. Wunderschön, ja. aber nach einem halben Jahr Richtig, genau. suchst du den Blick am Horizont auf die Berge.
1: Also ich weiß, ich habe die Platte, jetzt alles auf Hoffnung, habe ich zum größten Teil in in Rosenheim mhm. bzw. in Riedering bei Rosenheim produziert. Und wenn ich dann den Irschenberg runterfahre, ich, ich glaube, das kennt jeder, der Richtung Süden fährt, zum Snowboarden oder Skifahren. Mhm. Wer den Irschenberg runterfährt und dann die Alpen so richtig sieht und die Sonne noch scheint, dann weißt du, wo du bist. Da bist
0: du zu Hause. Gil, du gehst aus Prinzip nicht mehr in den Zirkus. Ja. Also zumindest nicht in den Zirkus mit Wildtieren. Ja. Warum? Gegenfrage. Gehören Tiere in den Käfig? Ich weiß es nicht. Gehörst du in den Käfig? Nein. Und ich also, find, also ich bin strikt gegen Wildtiere im Zirkus.
1: Ja, ich auch. Also ich, ich, ich gehe gerne in den Zirkus, aber dann lieber in einen Zirkus, der nicht Tiere in der Manege hat, sondern ähm, Artisten. Schauspieler, Artisten, Clowns. Clowns großartig. Ja. Wunderbar. Das, das ist auch toll. Aber woher nehmen wir uns die Frechheit, irgendwie Tiere einzusperren und dann anderen zu präsentieren und dann noch mit... Stock und wahrscheinlich auch Gewalt dazu zu zwingen, irgendwelche Kunststückchen aufzuführen. Ich, ich Als Kind weiß man das nicht und es ist auch eine wunderschöne Vorstellung, das zu sehen und toll und ich weiß noch, als ich als Kind im Zirkus war, ich rede bis heute davon, als die Löwen rauskamen und durch den Käfig da einmal sich entleert haben und die gesamte erste Reihe war vollgepisst sozusagen, mhm. aber nein, das, das darf nicht sein, verzeih mir bitte und
0: bei mir muss sie nicht entschuldigen. Ich, ich finde, das ist ein Relikt aus alten Zeiten. Das braucht kein Mensch mehr.
1: Ich meine, wo fängt es an, wo hört es auf? Natürlich kann man dann sagen, okay, Gil, bist du dann auch Vegetarier? Gil, bist du vegan? Tust du dies und jenes? Und dann müsstest du ja... Natürlich ist es schwer, aber den kleinen Unterschied, den ich schon mal machen kann, ist, ich würde das jetzt nicht großartig unterstützen. Ich schimpfe nicht dagegen, sondern ich enthalte mich und sage einfach, nee, ich gehe da nicht hin. Mhm. Jeden das Seine.
0: Hast du die Rede von Joachim Phoenix bei den Oscars gehört? Über, Sensationell. Über den Umgang mit Tieren und unserer Natur. Glaubst du, werden wir den Tag erleben, an dem es keine Schlachthäuser mehr gibt?
1: Das bezweifle ich. Puh, jetzt will ich nicht schimpfen und sagen, da gibt es eine ganze Industrie und eine Wirtschaft und Menschen arbeiten auch da drin und sie leben davon. Und es gibt auch äh, Menschen, die das Fleisch brauchen oder gerne essen. Wobei brauchen, bin ich mir nicht ganz so sicher, aber muss das sein? Ich weiß es nicht. Ich glaube, es gibt ja, es gibt irgendwie Intelligenz da draußen im Weltall. Aber die wollen mit uns Menschen überhaupt nichts zu tun haben, weil die sagen sich, wenn die es nicht mal auf die Reihe bekommen, mit sich selber klarzukommen. was sollen wir denn noch mit denen machen? Wahrscheinlich wollen die uns auch beschießen. Und das klingt sehr einfach, aber ich glaube, das ist wahrscheinlich wahr.
0: Gil, du trennst ähm, Job und Privates sehr, sehr strikt. Ja. Warum ist dir das so heilig?
1: Also ja, das Private. Wie der Name schon sagt, es ist privat und ähm, es ist das Einzige, was ich noch habe. Das ist das Einzige, was noch mir gehört. Und das bewahre ich und schütze ich. Und Gerade zum Thema, wenn du eine Familie gründest und auch dich dann irgendwann mal entscheidest oder das Glück haben solltest, Kinder zu, zu, zu haben, umso wichtiger. Und deswegen trenne ich das ganz einfach.
0: Gab es eine Schlagzeile, die dich besonders verletzt oder verärgert hat? Bayern
1: München verliert das Champions-League-Finale gegen Chelsea <lacht> zu Hause.
0: <lacht> Aber über Schlagzeile über dich hast du die nicht... Also in meinen Ärgern tun sich alle, es gibt immer Zeug, was, was scheiße ist.
1: Naja, ich mache das schon zu lange und äh, um jetzt Jan Böhmermann zu zitieren, wer dem nicht gewappnet ist, bezieh beziehungsweise anders, wer nicht damit klarkommt, der hat, glaube ich, in der Showbranche, so böses klingt, nichts mhm. zu suchen. Dass es mir nicht gefällt, ist, glaube ich, klar. Es ist nun mal leider so und dann ist jeder selber gefragt, was da stimmt oder was da nicht stimmt und ich äußere mich auch nicht zu sowas
0: dann. Schaust du ab und zu nach, ob was über dich irgendwo steht oder blendest du das aus, weil es dir nicht gut tut? Also googelst du dich selber? Oder lässt du dir eine Zeitung mit heimbringen, wo es heißt, da gibt es eine Schlagzeile, die nicht stimmt über dich? Nein, das nicht. Also ich, ich google mich nicht. Ich habe auch kein Google
1: Alert, dass ich eine Benachrichtigung ja. bekomme. So, das tue ich alles nicht und ich lese eigentlich auch nicht so gerne Kommentare. Ähm, natürlich freut es mich, weil man darf nicht vergessen, von sagen wir 2000 Kommentaren sind vielleicht drei etwas negativ mhm. oder irgendwie anti, was auch immer. Und äh, man fängt dann an, alles auszublenden und man sieht nur diese drei Stück. Aber ganz ehrlich, nee, das ich ich tue es nicht. Also mich, mich, ich will nicht sagen, mich juckt das nicht mehr, aber es bestimmt nicht mein Leben. Und ich ich denke, ich fahre ganz gut damit so.
0: Gil, du hast mal gesagt, Teenie-Star zu sein macht sehr einsam. Das klingt äh, für Menschen, die das nie erlebt haben, erstmal verrückt, weil man ja als Star, auch als Teenie-Star, nie alleine ist. Es sind ja immer Leute am einen rum. Was hat dich damals so einsam gemacht?
1: Naja, einsam bist du, weil du, wie der Name schon sagt, Teenie bist. Du bist Teenager und eigentlich in dem Alter sind deine ganzen Freunde und Kollegen entweder auf der Schule oder im Schullandheim oder zu Hause, aber mit Sicherheit nicht in irgendwelchen Business Class Flügen oder in irgendwelchen Luxushotels oder auf Konzertbühnen, was ist nicht es ist nicht schlecht, habe mein Leben lang habe ich mir das gewünscht. Ich habe Welttourneen in meinem Kinderzimmer vorm Spiegel mit der kleinen Lampe gespielt mhm. und äh, mich das gefeiert und alle meine Teddybären haben gejubelt, ich fand es großartig, aber ich habe es mir immer gewünscht. Deswegen ich habe es gefeiert und war dankbar für, aber gleichzeitig bist du auch einsam, weil Du bist viel unterwegs, du bist nicht zu Hause, nicht mit deinen Freunden. Und ich habe angefangen, oh Gott, das klingt so schlimm, ich komme aus einer Zeit, da hieß Hashtag noch Raute. Und da gab es noch nicht diese Sachen wie YouTube oder äh, Videotelefonie mit deinen Freunden oder WhatsApp, sondern du musstest entweder ein Fax schicken oder du musstest für gefühlt 10 D-Mark äh, in einer Minute telefonieren aus Bangkok nach München. Mhm. Und ähm, deswegen macht es auch einsam.
0: Warum ist es schwieriger, der Sohn von als nicht der Sohn von zu sein?
1: Weiß ich nicht. Ich glaube, wir alle sind Söhne von und nicht nur von einem, sondern von zweien und ähm, ich denke, man wird ein Stück weit immer oder man vergleicht sich mit seinen Eltern, man geht ob man will oder nicht, irgendwann auch in Konkurrenz, weil man möchte was erreichen. Ja, vor oder allem
0: als Teenager. Ne? Also ja, so als junger so. Mann
1: steht mir immer in Konkurrenz zu seinem Papa. Natürlich. Bei mir war das auch so. Ich, ich, ich wollte nicht sagen, ich, ich bin besser oder ich werde besser sein, aber ich habe natürlich, es war immer allgegenwärtig, die ganzen Erfolge meines Vaters und die Menschen, die er erreicht hat und die Konzerte, die er gegeben hat, das war etwas, das habe ich mir auch so sehr gewünscht für mich. Und, ähm, Ursprünglich wollte ich auch Tennisprofi werden, das heißt so dieses Training und Disziplin mhm. und und Ehrgeiz war dann da, wahrscheinlich umso mehr, aber auch das habe ich irgendwann abgelegt und habe einfach gelernt zu machen, nicht zu denken, zu machen und er hat seine Karriere und sein Leben gehabt und ich habe meine. Mhm.
0: Was sagen denn deine zwei Steppkes, wenn sie den Papa auf YouTube oder im Fernsehen sehen? Wissen die, was du machst? Meine Kinder wissen, was ich mache und... ähm, ich, ich würde jetzt
1: nicht sagen, wäre mein Papa Zahnmediziner gewesen, würde ich jetzt wahrscheinlich heute im weißen Kittel rumlaufen, ich weiß es nicht, wahrscheinlich nicht, aber es hat mich schon geformt und gemacht zu dem, was ich auch bin und ich habe mir nur immer gesagt und das hat mein Papa auch nie gemacht, er hat mich nie gedrängt und gepusht und ich werde das auch meinen Kindern nicht machen und das finde ich sollte man auch nicht tun, sondern das Wichtigste ist, dass die Kids gesund bleiben und sind und glücklich sind und man soll sie fördern in dem, was sie wollen. Aber
0: nicht pushen. Du moderierst seit Mitte Januar bei den Kollegen der Rockantenne. Yes. Und zwar immer am zweiten Sonntag im ja. Monat die Sendung Chilling in the Name. Ja. Du wechselst quasi die Fronten, weil normalerweise bist du der, der interviewt wird. Jetzt bist du auch mal der, der im Radio andere interviewt. Wie kam das? Also auch das war immer schon ein Kindheitstraum von mir. Und ich habe, wenn du dich erinnerst,
1: früher in unserer Jugend gab es so die Kassettendecks und man konnte dann selber aufnehmen. Und hast du hast du eigentlich so Tapes gemacht für Mädels oder für Kumpels? Na für klar. So? Ja, also.
0: Ich bin 76er-Jahrgang, ich bin nur ein paar Jahre älter als du. Ich habe das alles erlebt. Siehst du, und das habe ich auch gemacht. Und auch da habe ich gefühlt
1: hunderte Radioshows bei mir im Kinderzimmer gespielt. Ja. Und auch das durfte, oder beziehungsweise das darf ich heute machen. Und ich habe jetzt meine eigene, das klingt verrückt, meine eigene Sendung namens Chilling in the Name, ein Wortspiel aus oft meinen Menschen, ich heiße Jill oder wie auch immer, ja. nicht Gill, und, und dann ähm, gibt es ja noch den Song dann gibt's Killing, so so in, the Killing in the Name und dann ist es bei ja. rockantenne und ich liebe den ja. Song Killing in the Name von Rage Against the Machine. Dann ist es noch am Sonntagvormittag, ähnlich wie bei dir, also haben wir daraus Chilling in the Name gemacht und es macht mir großen Spaß. Wir hatten jetzt schon ein paar Sendungen und läuft ganz gut, super Feedback und ich kann noch die Songs, die ich gerne hören will im Radio, kann ich selber spielen. Ja. Es kommen ja auch Fragen von Hörern an dich rein. Ja, die ersten Fragen waren, äh, großartig, tolle Sendung, tolle Musikauswahl, macht Spaß, aber sag mal, hast du zu viel Kaffee getrunken? <lacht> Ich war sehr aufgeregt, das heißt, ich habe sehr ich habe sehr schnell gesprochen und ich habe irgendwie daraus eine Show gemacht und ich glaube, das war ein bisschen anstrengend und äh, hat mit dem Namen Chilling in the Name nicht so viel zu ja. tun gehabt, aber das war so im Großen und Ganzen der Tenor und alles andere war eigentlich durchweg positiv hm. und da, da freue ich mich drauf. Auch von Stammhörern, die jetzt eigentlich nicht gewohnt sind, dass jemand aus dem Fernsehen da sitzt und ja. irgendwie den man aus anderen Formaten kennt, sondern dass der auch einfach nur ein ganz normaler Rocker ist wie du und ich, das hat mich sehr gefreut, dieses Kompliment zu bekommen.
0: Du kennst ja unser Haus, es ist inzwischen ein bisschen, wie würdest du denn, äh, und du kannst äh, gerne die Wahrheit sagen, wie würdest du denn den Zustand unseres Redaktionskühlschranks bezeichnen? Weil es gibt Gerüchte, dass einige Lebensmittel bereits angefangen haben, miteinander zu reden.
1: Also das ist mir noch nicht so aufgefallen, aber was ich toll finde, es gibt hier so eine Kommandobrücke. Ihr habt ja so zwei Häuser. Links ist äh. Rockantenne, rechts ist Antenne Beiden. In der Mitte trifft man sich entweder zum Quatschen, zum Rauchen, ja. zum was auch immer. Und da finde ich es immer ganz entspannt so. Ja, Weil das ist so ein
0: Steg, der überdacht quasi richtig. im zweiten Stock die beiden Häuser verbindet. Das ich finde es super bei euch. Das freut uns sehr. Die nächste Show von dir hören wir übrigens kommenden Sonntag, 8. März, ja. 10 bis 12. Ja. Bei den lieben Kollegen der Rock-Antenne. Aber heute gehört er ganz uns. Gil Ofarim <lacht> im Antenne Bayern Sonntagsfrühstück. Du bist... Sänger. Du ja. bist Songschreiber, Gitarrist, ja. Schauspieler, Tänzer, Synchronsprecher und Bäcker warst du auch mal kurz. Äh, setzt du dieses Talent noch ein? Äh, regelmäßig auch zu Hause?
1: Nicht in diesem Ausmaß. Also ich werde jetzt hier nicht eine dreistöckige Torte machen und irgendwie mit einer besonderen Fondantmasse, nein. Das ist sehr aber, schade, ich hätte nämlich sonst dir das, dich damit beauftragt, unser Frühstück zu organisieren. Ja, nein, Plätzchen machen wir gelegentlich, aber nein, ich tue das, ich mach das nicht. Du
0: machst auch Plätzchen?
1: Ja, klar, sicher. Das Zauberhaft. Ist, zu Hause so mit, mit Kids und Familie ist schon ganz lustig, so gegen Weihnachten, ja. ja.
0: Stell mir gerade vor, wenn ein Rocker mit zwei kleinen Kindern Plätzchen macht, die Küche kannst du general überholen danach. Na, wir haben so, naja, das geht, wir sind ja
1: ganz ordentlich, aber wir haben so Backformen, so von Gitarren und von Instrumenten und das, das war so, so klar. Ja, oder? Klischee. <lacht> Klischee. Klischee <lacht> ein Teil von mir hört so, zu lieben, wer wir waren. Ein Teil von mir steht noch immer in der Tür. Ein Teil von mir hört mal so, Du Leben, der wir waren. Ein Teil von mir gehört noch immer zu dir und
0: es ist yes, super. Vielen Dank. Das äh, das ist nicht nur ein Song aus deinem neuen Album ähm, Alles auf Hoffnung, ja. das seit Freitag draußen ist. Das ist ja auch ein Song, den du für deinen Papa geschrieben hast, der vor knapp zwei Jahren gestorben ist. Du ja. bist ja ein sehr spiritueller Mensch, ähm, Gil. Wo glaubst du, ist dein Papa jetzt?
1: Was für eine Frage. Ähm, ich weiß nicht, ob es sowas gibt wie das, wie irgendwie noch ein Leben nach dem Tod oder ich, ich habe keine Ahnung. Ähm, alles, was ich nur dazu sagen kann, ist, ich werde immer und habe immer ein, ein Stück von ihm in mir und ähm, lebt durch die, durch die Familie und durch die Musik, die er gemacht hat, lebt er immer weiter für mich. Und ähm, aber warum, ich will nicht sagen, verschwenden wir die Zeit daran zu denken, was war und was sein wird, wenn wir jetzt sind und auch jetzt so viel mehr machen könnten, als irgendwie die Zeit zu verplempern, über etwas nachzudenken, worüber wir wahrscheinlich nie eine Antwort bekommen werden.
0: Jetzt ist so ein Lied für den für den verstorbenen Papa echt eine Herausforderung. Wie hast du das gemacht? Warst du da alleine? Hast du dich irgendwo eingeschlossen? Wart dir mehrere Leute im
1: Studio? Ich saß da mit Menschen zusammen, die ich morgens kennengelernt habe am Kaffee und dann haben wir so ein bisschen übers Leben gesprochen und dann ging es so schnell in Richtung, ich will nicht sagen Männertherapiegruppe, aber jeder hat aus seinem Leben erzählt und dann haben wir daraus Musik geschrieben. Und so entstand auch ein Teil von mir. In dem Fall war es so, dass wir, ich saß mit Christiane Ander zusammen und äh, Tom Albrecht, auch ein großartiger Songwriter, und uns hat alle etwas verbunden. Abschied nehmen, Trennungsschmerz, einen Menschen verlieren. Und ähm, dann kristallisierte sich schnell heraus. Ich glaube, wir wissen, über was wir heute wahrscheinlich schreiben werden. Aber eine Sache blieb. Wir hatten, ähm, Tom und ich, das, das Erlebnis, dass in dieser schlimmen Zeit irgendwie komischerweise Schmetterlinge die die Zeit begleitet haben. Bei ihm war es ein Schmetterling, der auf seiner Schulter landete. Und bei mir war es in der Woche ein Schmetterling, der auf, auf dem Rücken meiner Hand landete. Und da sagte mein Sohn, guck mal, das ist der Saba. Saba auf Hebräisch heißt Papa. Und das ist ein Erlebnis, das werde ich nie vergessen, und das haben wir in den Song mit eingebaut und ähm, ja, ein Teil von mir.
0: Gil, du bist Löwe im yes. Sternzeichen. Ja. Also über die sagt man einiges. Nämlich, oh, oh. sie dulden beruflich und privat keine Konkurrenten neben sich. Weiß ich Nein, Nein,
1: nein, nein. Also ich bin durch den Sport, den ich äh, betrieben habe in meinem Leben, bin ich, denke ich, schon sehr ehrgeizig. Ich bin diszipliniert, ich, äh, ich gehe die extra Meile sozusagen, aber ich kann, ich bin schon Teamplayer. Das ist mir schon wichtig. Ich bin weder ego Egomane
0: noch irgendwie, ich weiß besser, mhm. sondern Teamplayer. Über die Löwenmänner sagt man außerdem, oh, oh. seine Liebsten trägt er auf Händen und liest ihnen jeden Wunsch von den Augen ab. <lacht> ja, fast. Und was sagst du zu Löwenmännern, die dann noch am Freitag, den 13. das Licht äh, erblickt haben? Ach du dickes Ei, das wusste ich nicht. Hast du? Ja. ja. Krass. Oh. An Vorschriften hält sich der Löwenmann nur sehr ungern. Also als
1: Teenager ein Stück weit und habe dann auch relativ schnell festgestellt, naja, Rebellieren ist schon wichtig und gehört dazu, aber dann wirst du auch schnell merken, wo die Grenzen sind und das gehört auch dazu. Mhm. Wenn sie angebracht sind und und richtig sind, ja, dann sollten wir uns alle, denke ich, schon an gewisse Regeln halten, weil das, es gibt einfach nur mal Spielregeln und das ist ein Wir und nicht ein Ich. Aber Vorschriften, also ich halte bei Rot an der Ampel. Ich... Ähm, Schnall mich an, ich mache meine Steuer schön brav, immer rechtzeitig. Was mache ich noch? Ich äh, dusche nicht viel länger als nötig, um Wasser zu verschwenden.
0: Das Licht muss nicht brennen nachts. Du sitzt auf dem Klo und stehst nicht. Hey, es schneit. <lacht> Mark Forster war auch schon hier. Ja. Dein Kollege hat erzählt, dass er seine besten Lieder geschrieben hat in der Zeit, in der er den schlimmsten Liebeskummer hatte. Warum funktioniert das so gut?
1: Ich gebe ihm absolut recht. Das ist nun mal so. Ich weiß aber nicht, warum das so ist. Wahrscheinlich, weil man, wenn man Liebeskummer hat, viel Herzschmerz empfindet und viel im Kopf hat, viel nachdenkt. Ähm, was macht sie? Was macht er? Warum ist, bin ich nicht zusammen mit der Person? Oder, oder oder denkt sie? Empfindet sie auch so? Ich weiß es nicht. Aber du hast wahnsinnig viel Themen im Kopf. Du bist inspiriert. Und dann für einen Songwriter geht es irgendwie leichter von der Feder. Anders kann ich es nicht sagen.
0: Haben die Mädels? um die es da ging, und auch wenn du in Metaphern geschrieben hast und andere Namen verwendet hast, wussten die, dass es um sie ging? Weil bei Marc war das so. Und zwar nicht immer freiwillig. Die haben das über Ecken rausgefunden. Bei dem haben sich Mama verflossen nach 15 Jahren gemeldet. und gesagt, Marc, ich habe mich im Radio gehört. Ich habe mich gleich wieder entdeckt in der Nummer. Und er sagt, er musste dann zugeben, ja
1: stimmt, das, da ging es um dich. Ich, da bin ich mir sicher, dass das so ist. Also Ich denke, die Person, die, selbst wenn ich Metaphern schreibe, so manche Sachen raushört und er genau weiß, warum und wer. Wenn man dich kennt. Wenn man mich kennt, genau. Ja.
0: Nächste Woche ist übrigens äh, Judith Williams da, ja. Unternehmerin, Opernsängerin, die ja. Löwin in der Höhle der Löwen. Ja. Es gibt äh, die schöne Tradition in dieser Sendung, dass der aktuelle Gast demnächst eine Frage stellen kann. Hast du eine an Judith, die dir gerade so den Kopf schießt?
1: Liebe Judith, du bist ja Amerikanerin. Kannst du mir sagen, ich weiß es für mich persönlich, aber kannst du mir sagen, warum du schon all die Jahre immer wieder zurück nach Bayern gekommen bist und hier dich entschieden hast, hier zu leben?
0: Das ist eine gute Frage, die gebe ich genauso weiter. Auch mit dem Absender. Sag hier Bescheid. Viele liebe Grüße, liebe Jungs. Kennt ihr euch?
1: Wir kennen uns, wir haben uns mal kennengelernt und auch Ihren Mann kenne ich gut, den, ja. den auch ebenfalls Radiomoderator, ähm, ja. den kenne ich schon ganz, ganz gut. Und
0: der rein. managt Sie, glaube ich, auch, ne? Die sind ich glaube, ja. ja ich ja, glaube ja. ja. Cool. Gil, das war ein super Frühstück. Vielen,
1: vielen Dank. leute ich danke dir. Übermorgen spielst du in München, sag nochmal, wo? Im Technikum. Und ich habe mit dieser Halle ein besonderes, besonderes TTT. Dort habe ich mein allererstes Musikvideo gedreht. Dort habe ich mal für die Bravo eine Fotolaufstory story gemacht. Ich habe dort meine Konzerte in all den Jahren immer wieder gegeben. Ich habe dort mein 20-jähriges Bühnenjubiläum gespielt und ich bin jetzt wieder da und es bedeutet mir die Welt und ich freue
0: mich auf alle, die kommen. Seit Freitag ist außerdem die neue Platte, alles auf Hoffnung draußen. Also Gill ist overall momentan. Vielen Dank. Gönnt ihn euch. Dankeschön für dieses Sonntagsfrühstück auf Antenne Bayern.
1: Florian, ich bedanke mich und euch noch einen schönen Tag, Freunde. Das Sonntagsfrühstück auf Antenne Bayern.